0: Bem-vindos, jovens de sucesso, a mais um podcast de sucesso. E hoje, mais uma entrevista especial, hoje com o Leonardo. E vamos começar nos apresentando. Meu nome é Vitor Soares.
1: Fala, juventude de sucesso. Meu nome é Isaac Santos. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que tem muita história para contar. Olá, pessoal.
2: Meu nome é Leonardo, tenho 17 anos. E sou do interior do estado de Rondônia.
0: E é isso aí, galera. Vamos começando aqui. Leonardo. a gente sempre começa perguntando da infância, onde você estudou, como que foi os estudos na sua infância, você era um cara sido? como que foi?
2: Ok, então, é, eu sempre estudei na mesma escola pública, a Escola Carlos Drummond de Andrade, aqui no meu município de Presidente Médici, interior de Rondônia, e desde que eu era bem pequeno, eu sempre me interessei muito por ciência, então, é, desde que eu tinha, sei lá, seis anos de idade, minha mãe lia bastante livros para mim, e eu sempre me interessei bastante por aqueles que é, assim, extrapolava minha imaginação, fazia minha imaginação, assim, viajar bastante, especialmente aqueles que retratavam o universo ou a natureza, eu sempre me interessei muito pelas pela ciências biológicas, ciências naturais, essa mentalidade, assim, de experimentação, de aprender com os meus erros, aprender com meus acertos, experimentação, essa, esse ambiente que o um cientista é, ama realmente, então, desde que eu era bem pequeno, minha mãe me se interessou bastante pela leitura e ela queria passar esse interesse dela para mim. O conhecimento que ela tinha, ela lia para mim todas as noites eh, antes de dormir esses livros e eu me interessei durante esse período na minha infância. Foi quando minha mãe e meu pai eh, me introduziram realmente à literatura e através da literatura eu pude eh, conhecer novos novas pessoas, pude conhecer eh, novas áreas do conhecimento e pude descobrir meus interesses. Então, eu, a partir do momento que eu me matriculei na escola, eu já sabia bastante coisa, eu gostava bastante, é, além do que era pedido em sala de aula, então eu não gostava de ficar parado até hoje eu sou um menino muito é, inquieto, eu não gosto de ficar parado, então acabava a aula, eu ficava mexendo com alguma coisa, aprendendo alguma coisa no livro didático que a professora ainda não, não tinha passado, então desde que eu era bem pequeno eu, eu era bem curioso, ainda sou, né, e, e inquieto, então essa minha inquietude e curiosidade me guiaram bastante e, e esse meu interesse pelas ciências e pela literatura que eu cultivo desde cedo graças aos meus pais, é, realmente me ajudaram e, junto com a minha curiosidade, me levaram é, a lugares que eu nunca imaginei que poderia chegar e me fizeram conquistar coisas que eu nunca pensei que eu poderia conquistar.
0: E como que surgiu essa ideia de crescer da fora? Onde foi o começo dela? Onde você teve a primeira notícia de pensar, pô, acho que dá para ir.
2: Então, alguns anos atrás, a minha mãe compartilhou é, um vídeo sobre uma garota chamada Tabata, Tabata Amaral, e ela tinha acabado de ser aprovada em, em Harvard. Isso foi alguns anos atrás. E, para mim, aquilo foi a coisa mais legal que eu já tinha visto na vida, porque era uma história muito interessante de superação. E eu pensei, poxa, se ela conseguiu fazer isso, por que eu não consigo fazer, né? Mas foi uma coisa que, tipo, bateu e, e passou, assim. Eu tive aquele pensamento, mas não não me interessei tanto, assim, não corri atrás daquilo. Se pôr nas Olimpíadas Científicas e Simulações Parlamentares, eu conheci um jovem chamado Roger, ele estuda, é o irmão dele estuda em Stanford hoje em dia e ele me falou que o seu dele era estudar em Stanford na época, ou no MIT, e aí eu fui pesquisar bastante sobre essas universidades a partir daquele momento, quando ele começou a falar sobre como, é as como são as universidades nos Estados Unidos, e as coisas que elas oferecem, o diferencial, e como elas procuram alunos com potencial, não importa onde eles estejam, e que a barreira financeira não é algo para elas, já que elas têm é, um fundo bem grande para investir nos alunos, então aquilo tudo me interessou muito, entendeu? eu fui buscar pesquisar cada vez mais E fui me encantando com o universo é, Que é um universo totalmente diferente, né? Que essas, universidade, essas universidades possuem E a partir do momento que ele me apresentou isso Eu fui correr atrás E uns anos depois eu entrei em um programa Chamado Jovens Fora de Série da Fundação Estudar é, Hoje em dia ele não existe mais Mas era um programa maravilhoso, assim Então eles basicamente reuniam jovens do Brasil Todo com potencial de liderança e nós éramos convidados para fazer vários workshops em São Paulo. E lá eu pude conhecer várias pessoas que não só tinham esse sonho, mas também tinham realizado esse sonho de estudar fora. Então, eu pude conhecer pessoas que hoje em dia estão nas melhores universidades do mundo e eles realmente me mostraram, é, assim, pessoalmente, eu conversando com eles, me mostraram que isso não é impossível que existem programas que podem mentorar os alunos que querem é, alcançar esse tipo de coisa. Então, eles, me, eles não só me mostraram o sonho, me mostraram o caminho é, que eu poderia trilhar para alcançar esse sonho, e aquilo foi um divisor de águas para mim, a partir daquele momento eu fui, é, cada vez mais motivado, e também aumentar o meu conhecimento, porque isso conta muito para eles, e também através dessas dicas, eles me deram, eu pude é, encontrar instituições que hoje me ajudam bastante no processo, me ajudaram bastante, e me deram até mentores, na verdade, e, e a partir desse encontro, realmente, que eu realmente tive é, esse, sonho, esse sonho não se tornou apenas um sonho, ele se tornou algo, um objetivo, uma meta E a partir daquele momento eu comecei a elaborar um plano de, de metas assim, Eu fui colocando no caderno é, as coisas de me organizar melhor E aquele encontro é, mudou minha vida totalmente assim. Foi a partir daquele momento que eu transformei aquele sonho que eu tinha Aquele sonho grande em objetivo e corri atrás para alcançar ele
0: muito bom. Eu ouvi você falando de metas. Quais as principais metas, assim, ou, ou coisas que você deixou de lado que te atrapalhavam chegar a chegar até seu objetivo?
2: Então, eu gostava muito, muito, muito de é, assistir séries com, com os meus pais. Era uma coisa que a gente fazia bastante junto. E a partir do momento que eu tracei esse objetivo, eu tive que é, fazer, assim coisas superfluas, na verdade. Então eu parei de assistir séries, eu parei de entrar no Facebook com tanta frequência, não parei totalmente, né? Uhum. Mas a gente se controla bastante, eu comecei a elaborar, assim, organizar minha rotina de forma mais elaborada, eu comecei a utilizar aplicativos para melhorar minha performance, então várias coisas eu deixei de lado, assim, jogos online, eu gostava bastante de jogar com meu irmão, então, a partir do momento que eu tracei aquele objetivo, eu comecei a diminuir, assim, essas coisas que, é, apesar de bem divertidas, não acrescentavam tanto, ...para essa minha jornada... ...e mano, a partir daquele momento que eu decidi... ...realmente seguir esse caminho... ...eu deixei essas coisas só para o final de semana mesmo... ...de vez em quando... ...e assim o final de semana... Que eu costumava sair com meus amigos... É, eu, passei a passar, ...eu passei a usar boa parte desse meu tempo livre... ...para ou ler alguma coisa... ...ou assistir um pod, ou, um podcast... ...para melhorar minha língua inglesa... ...ou assistir uma palestra de um professor... É, ...que poderia acrescentar assim no meu currículo depois... Então, eu comecei a, a fazer coisas com o meu tempo livre que é, eu não fazia antigamente. Eu comecei a ver esse tempo livre não como uma coisa para estar ah, com, com diversão, só com diversão, mas também com é, coisas que realmente possam ser consultivas para esse meu caminho, para esse caminho que eu estava seguindo. Então, esse sonho realmente me mostrou a priorizar as coisas realmente importantes na vida, é, não deixando a diversão de lado, com certeza, mas sabendo priorizar o momento de cada coisa E foram basicamente Essas coisas que eu deixei para trás assim Deixei de lado um pouco é, Quando eu embarquei nessa jornada
0: Tem muito tempo que você começou a estudar Sei que você vai para Harvard em agosto, não é? Sim, em agosto já, já consegue
2: dominar completamente o idioma Ou ainda tem muita coisa para melhorar? Então, a, apesar de eu não ter escolhido a universidade Ao é certo a, que eu vá me matricular é, Eu parto em agosto Se Deus quiser para os Estados Unidos e a língua inglesa é realmente um componente bem importante para o pro processo todo, desde as provas até as entrevistas e redações. Então, eu estudo a língua desde que eu estava na sexta série. É, uma professora da minha escola, na verdade uma secretária da minha escola, ela havia morado nos Estados Unidos por uns quatro anos, e ela gostava bastante de crianças e gostava de ensinar. Então, ela criou uma turminha assim de vários alunos do sexto ano, quinta série, que estavam interessados nisso. Traz dela os primeiros conceitos básicos, e depois eu me ingressei numa escola de idiomas da região, e continuei lendo, então, apesar de você fazer um curso de inglês, e isso ajudar bastante, não substituir assim, o uso prático da língua, então, comecei a ler, comecei a entrar em contato com pessoas que falam a língua fluentemente, então, é, essas foram as maneiras que eu encontrei para realmente aumentar meu vocabulário e a minha fluência, então, é, apesar de usar bastante a parte teórica né, que você tem da, das escolas de idiomas e essa professora, na verdade. É, eu também usei bastante de Netflix, ouvindo música, assistindo filme. Todas essas coisas realmente somam bastante no final do dia, quando você vai somar aquilo tudo, realmente faz uma diferença enorme, porque muitas vezes você vê vocabulário é, diferenciado nesse tipo de, através desse tipo de atividade, assistir um filme ou ouvir uma música e ajuda bastante depois a fazer essas provas é, porque você aprende a, a se acostumar com a cadência né, que os americanos falam, a velocidade deles, o jeito que eles falam, e a, até a identificar sotaques, essas coisas, você aprende bastante coisa assim, com assistindo séries, além das aulas de idiomas. Mas eu estudo a faz, deixa eu ver, seis anos, eu acho, língua inglesa, desde que eu estava nessa sexta série do Ensino Fundamental.
0: Foi muito bom. Imagino como deve ser também... Bem puxado, né? Seguir toda a rotina. Mesmo que a gente sabe que é por um bem maior, o seu sonho grande. Mas, lógico, tem a dificuldade, né? Às vezes você tem que abrir mão de uma diversão. Ou abrir mão de, um, de sair com os amigos até, né? Imagina como deve ser puxado essa parte.
1: Então, Leonardo, é... agora eu queria falar mais assim sobre o processo, né? Para compartilhar com nossos ouvintes como foi esse processo de aplicação. E aí eu queria te perguntar assim, cara, depois desse processo todo, a primeira, eu acho que o mais empolgante são os resultados. Eu queria que você contasse um pouco, antes de nos contar mais sobre o processo, como foi receber esses resultados, cara?
2: É, é um misto de alegria e Não tô acreditando, é, Assim, você colhe os frutos que você anda das árvores que você anda semeando há muito tempo, então é uma, um processo que vem tomando bastante tempo, assim, na minha vida. É, há vários anos eu tenho esse sonho, eu venho trabalhando duro para alcançá-lo. E quando você recebe aquela carta, você lê, tipo, parabéns, né? O famoso congratulations, você fica, tipo, meio que em êxtase, porque é o fruto de um trabalho bem grande, assim, e que envolveu muita gente, então foi ajudado por muitas pessoas, é uma, é uma felicidade coletiva, assim e não sem assim, cinco palavras, mas você tem aquele misto de gratidão por todas as pessoas que te ajudaram naquele processo a alcançar aquele sonho e também a felicidade por ter chegado lá por ter feito a sua parte e por mostrar para as pessoas que moram ao seu lado, seus vizinhos seus colegas da escola, que não é impossível que eles também conseguem, se eles batalharem se eles também conseguem é, esse tipo de coisa e coisas até melhores
1: Interessante é, é muito bacana é, gratificar né, as pessoas que colaboram com, com o nosso sucesso é, agora, depois de falar de, da notícia né, assim, eu queria saber para quais universidades você aplicou, quantas e por que assim.
2: eu apliquei para 11 universidades na verdade, então você tem um processo todo de escolha, e aí você vai é, peneirando na verdade você tem um filtro né? é, então foram elas, Amherst Carleton, teve Columbia Dartmouth, Harvard, Minerva Northwestern, Princeton, Rice, Stanford, Tufts e Yale. É, foram essas universidades. É, na verdade, foram 12 ao todo. É, mas Minerva foi um negócio diferente, então o application dela é bem diferente. É, então foram essas universidades que eu que eu quis assim aplicar e submeter a aplicação. Então cada uma cada universidade tem um perfil bem diferente e uma coisa para acrescentar para para tua jornada acadêmica e cada uma delas tem realmente coisas, individualidades, tem clubes e coisas interessantes que elas podem realmente trazer para a tua vida, então cada universidade tem uma particularidade, tem uma peculiaridade que define, e, então eu escolhi Colômbia é, pela educação multidisciplinar que eles têm, então eu quero realmente explorar várias áreas do conhecimento, eu não tenho certeza do que eu quero trilhar na minha vida ainda, então Colômbia tem um um currículo muito interessante, que eles permitem você explorar vários é, campos do conhecimento, eles chamam de core, então, esse, o core eles permitem que você estive filosofia clássica é, e também é, aprenda a escrever um texto persuasivo de maneira, assim, persuasiva de maneira que vai envolver o leitor eles têm cursos que são assim a, a grade geral, poderia dizer e Colômbia tem esse core e ele permite que os alunos é, explore diversas áreas acadêmicas, é, de filosofia até matemática aplicada, independentemente do curso que eles escolherem no final. Então, o Colúbia permite esse conhecimento geral dos alunos e ele, ela fica numa cidade global, então você tem uma bagagem cultural enorme no final. Assim, após esses quatro anos de estudo, você tem uma bagagem enorme, porque você consegue explorar é, os pontos importantes de várias áreas do conhecimento, você consegue escrever uma redação bem, é, de forma persuasiva é, independentemente se você vai ser um cientista ou um engenheiro ou se você vai ser, um, por exemplo, um escritor ou um cientista político Columbia te prepara para fazer qualquer coisa e no mundo moderno eles preparam você para ser um profissional de sucesso então existem vários professores também atividades que eu sou muito interessado é, e que Columbia permite em, em que eu é, misture essas atividades com o meu currículo é, que eles oferecem lá então eles têm é, Nova York no caso, né? eu fico em Nova York então eu tenho as, as diversas oportunidades de emprego e de trabalhar durante o verão em Nova York é uma cidade global, então eu vou ter acesso a diversos é, organismos, como a ONU, eu posso, poderia fazer estágio na ONU, por exemplo, é, tem o um time das Nações Unidas, a gente tem debates com outras universidades, tem a Associação de Debate Parlamentar, então é uma coisa muito interessante que eu gostaria de participar lá também. Eles têm é, bastante... É, o esporte, então eu gostaria bastante de participar do time de futebol de lá. Eles também têm é, um jornal chamado Spectator, eu gostaria muito de escrever para aquele jornal. Então, várias universidades têm jornais que são puramente, é, puramente acadêmicos e que são escritos só por alunos daquela universidade. Então, é um trabalho que os alunos mesmo gerenciam e seria uma coisa muito interessante para mim participar. E também tem uma biblioteca de ciências sociais muito legal, é, que também foi é, ajudada, recebeu muitos exemplares do, do, do Congresso Norte-Americano. Então, essa biblioteca lá da de Colômbia, eles têm um acervo muito interessante de história indígena, eu gostaria realmente de explorar aquilo, achei muito interessante quando eu li. Então, são basicamente esses fatores aí. É, tem bastante coisa também que eu gostaria de, de citar, tem a, a, uma sociedade de debates também muito interessante lá dentro, que seria muito interessante eu poder participar, porque eles chamam líderes de vários lugares do mundo para é, debater e dar discurso, seria uma coisa muito interessante poder é, estar lá com algum desses líderes. É, o meu entrevistador, no caso, ele viu Mandela né, durante uma dessas sessões, então é um tipo de experiência que eu gostaria de também ter a oportunidade de, de, de participar e de usufruir. É, e eu é, é um caso especial, assim. Eu não passei na universidade, mas é, foi, foi um, uma das poucas, a única universidade norte-americana que eu pude visitar. Então, eu participei de um curso de verão lá ano passado. E é uma das poucas universidades que apresentam um misto de rigor acadêmico com senso de comunidade. Então, você chega lá e as pessoas te ajudam, entendeu? É, as pessoas são muito amigáveis na universidade. Então, eu cheguei lá, tinham pessoas que estavam, tipo, fazendo ocupadas com tese de, de é, TCC, no caso, né, pra gente é TCC, é, e eles tiveram a, assim, tiveram a... Uma... como me aqui. Eu, eu encontrei eu pessoas muito interessadas em construir centro de comunidade e quando eu encontrei alguns, alguns seniors, que são as pessoas que estão terminando a universidade e estavam já fazendo o TCC deles, eles se dispuseram pra me levar em locais legais na universidade, assim, porque eu não, alguns até que eu não tinha acesso, porque eu era só um estudante, assim, que tava lá para um curso de verão, então eles me levaram, eles levaram uma biblioteca muito famosa que tem lá, é, com livros, assim, de livros, então você tem livros lá que são anti, muito antigos, muito antigos mesmo, então tem livros egípcios de 1.500 anos, entendeu? E você tá lá, você senta no meio da universidade, tem gente estudando um papiro, entendeu? Então o é, pergaminho, tipo, escrito em Tano Papiro, entendeu? Aquela coisa de louco mesmo, uma coisa muito antiga mesmo, manuscritos de, com mais de um século de... A universidade apresenta bastante dessas coisas, essas oportunidades, e as pessoas realmente se dispuseram a me ajudar durante a minha estadia lá. Eu tive muitas... É, Houve muitas ocasiões em que eu estava com dificuldade para escrever um artigo, porque lá na, durante o curso a gente tinha que escrever, tinha que produzir também, e meu colega, era um americano, né, uma colega de quarto, ele era três amanhã o cara não, beleza, eu te ajudo aqui. Ele me ajudava com gramática, ele me ajudava a fazer um texto mais legal, ele me ajudava com é, conceitos que eu nunca havia visto na escola. Então, é uma comunidade bem inclusiva e eu é, realmente apliquei para Yale por causa disso. E também muitos dos meus amigos estudam lá, é, então eu me sentiria realmente em casa na universidade. Só conheço em Harvard, porque é uma universidade de peso, né, o nome tem peso. Então, a universidade é extremamente antiga e, e renomada nos Estados Unidos. E, mas ela apresenta muito mais... É, coisas interessantes do que o um nome, é, então eles têm um programa em, que eles chamam é, General Education, é, então você tem aquele aquele toque multidisciplinar, interdisciplinar, então você consegue compreender o mundo né, Meio, bem além da, das áreas de conhecimento que você está estudando, é uma coisa muito interessante, assim, principalmente para alguém que é um estudante internacional, você tem a oportunidade de conhecer coisas que sabia que conseguiria conhecer no seu país de origem, é, e também eu, eu gosto muito dos professores que eles têm lá, então tem um professor chamado Mohamed Bass, que ele estuda métodos estatísticos aplicados em conflitos internacionais, então é uma coisa que mistura dois meus interesses, que é matemática aplicada e relações internacionais, então Harvard tem muito desse tipo de, é, de pegada, então eles aproveitam vários conhecimentos para formar uma coisa realmente nova, e esse professor, junto com outros professores da universidade, realmente me interessam bastante. É, poder participar de uma aula com um cara desses, entendeu? E você ver a coisa sendo feita diante dos seus olhos, entendeu? Você conseguir é, juntar todos os seus interesses, é, ter a, a satisfação de, no final do dia, você conseguir entender uma matéria que envolve muito mais do que pensamento abstrato, mas envolve a parte humana da coisa, então você consegue ter um, um conhecimento realmente global e humano, acima de tudo. É, muito de ética e filosofia, então tem um, um curso chamado Justice, Justiça, é, ele, é, ele é ministrado pelo um professor chamado Michael Sandel, então é um curso muito, muito legal, é, vocês podem ver no YouTube, vocês escreverem Justice e Michael Sandel vai aparecer, então o professor faz um várias várias perguntas, assim, relacionadas ao senso de justiça das pessoas, então ele faz analogia, ele usa várias metáforas, assim, ele faz bastante analogias, é muito interessante o jeito que ele ensina, porque ele te faz pensar uma coisa, assim, você tem 100% de certeza que é aquilo, muda a situação e você começa a criticar a sua, própria, a sua própria ideia, seu próprio argumento, então ele faz você criar um argumento e depois ele destrói teu argumento, faz você mesmo destruir teu argumento logo após ser pelo criado. Então é uma coisa muito interessante que faz você pensar muito qual é o, o limite da ética e como que o ser humano é, faz decisões, assim, toma decisões. É muito interessante. Então ele tem um negócio chamado dilema do bondinho, então ele bota assim, tem um bondinho que vai atropelar três pessoas, mas você pode puxar uma alavanca e fazer com que o bondinho mude de direção e atropele só uma. É, você puxaria a alavanca, você mataria aquela pessoa inocente. É, então, três pessoas, isso é ético até, até onde a ética é, abrange, entendeu? Então, ele faz você tirar suas conclusões, nossas próprias conclusões, e depois ele acaba derrubando suas próprias, os próprios argumentos. Então, é uma aula bem interessante, eu gostaria muito de participar. Então, Harvard fica do ladinho do MIT. Então, para quem gosta de ciências, é muito interessante porque você pode fazer aulas no MIT, e o pessoal do MIT vem fazer aulas em Harvard, e fazer uma aula de, ling de linguística com um um linguista muito famoso, o nome dele é Noam Chomsky, e, então ele é extremamente famoso, assim, ele é uma pessoa muito interessante, ele é o pai da linguística moderna e seria uma honra, assim, poder, pelo menos, assistir uma aula, um trechinho de uma aula com ele. É, seria uma honra enorme mesmo. E Harvard fica partindo de Boston, então você tem várias oportunidades de emprego também e de estágio, seria uma coisa muito interessante, assim. Eles também têm um, um legado muito interessante na biblioteca deles, a Wadner, então você tem oportunidades imensas você, de explorar a biblioteca e todas as coisas que ela oferece. É, e também tem a vida social. É, você tem diversos clubes e organizações, como outras universidades, que poderiam te ajudar bastante a desestressar depois de uma aula, ou poderiam te levar para um... Que às vezes não está incluído no seu currículo. Então, por exemplo, você poderia fazer suas aulas e depois ir fazer um curso de pintura, ou então ir participar de algum esporte. Então é uma coisa que você consegue levar, além do acadêmico. É, e a rede de alumni, de pessoas de ex-alunos de Harvard, é uma coisa extremamente poderosa e poderia potencializar assim o, o meu poder de... Assim, poder potencializar a minha rede ainda mais. Eles poderiam me ajudar muito, muito mesmo em qualquer sonho que eu possa ter, qualquer coisa que eu possa precisar. Então, o Harvard tem uma rede enorme e global de ex-alunos que ocupam posições muito importantes hoje em dia. E esses ex-alunos ajudam bastante. Caso a gente precise de alguma ajuda com alguma coisa, eles podem... É, a gente pode contatá-los através da rede de Harvard e eles poderiam me ajudar com muita coisa mesmo. É, e com qualquer sonho que eu possa ter no futuro, eles poderiam me ajudar a construí-lo.
1: É, eu achei interessante essa parte que você falou sobre essa comunidade né, que Harvard tem. Então, tipo, de conectar pessoas para realizações. Eu acho muito legal isso. E tem um, um, um rapaz que foi aqui, é aqui do Espírito Santo, que ele foi aprovado em Harvard. Ele foi pra lá e o cara hoje conhece o Warren Buffett e várias, várias pessoas assim que são muito conhecidas. né? Eu acho muito interessante esse contato que a universidade faz. Muito bacana mesmo. É, cara, eu achei muito interessante assim você falando sobre as faculdades, que eu vejo que você se interessa muito pela área de literatura, de humanas. Isso é interessante porque, às vezes, os, os nossos ouvintes podem escutar os nossos podcasts e ver que a, normalmente a galera que está aplicando é mais da área de exatas, né? E achar poxa, eu sou mais da área de humana, assim, não tem oportunidade. Mas você prova que, que realmente tem oportunidade, né?
2: É, tem oportunidades para todas as áreas. Eu tenho colegas que estão fazendo, é, buscando ciências biológicas lá fora. Tem pessoas que estão buscando sociologia, ou pessoas estão buscando música. Então, independentemente do seu interesse, do seu interesse, no final, a universidade vai ter um departamento específico para aquilo e vai ter professores, é, assim top de linha, que vão te ajudar a melhorar, assim, é, academicamente, e a universidade vai ter muitas oportunidades interessantes para estudar fora e para potencializar, assim, a sua capacidade no final. Então, não importa o interesse, se você é de humanas ou se você é de exatas, ou se você não decidiu ainda o que você quer fazer toda a sua vida, não sabe se nem de humanas ou de exatas, então, as universidades podem te ajudar a escolher, a traçar esse caminho para você, e que o ensino deles é bem é, holístico, então eles abrangem muita coisa. Então você pode acabar tendo interesse por áreas que você nunca imaginaria que poderia se interessar no final. É uma coisa bem interessante, assim que você pode, você pode, é, você pode tomar proveito assim quando você chegar lá. Então são oportunidades que o ensino deles é, oferece e que a gente não pode deixar de tirar de um aproveito, né? Porque é uma coisa bem interessante é, em comparação com o nosso sistema educacional.
1: Você falou que aplicou para Dartmouth, né?
2: Sim, Dartmouth, aham. Uh
1: -huh. E Apliquei você poderia também. comentar um pouco por que você
2: aplicou? Claro, então, eu tenho um colega que estuda lá, o nome dele é Rafael Carlos, e ele me convenceu bastante. <risos> é, é, uma cidade, é uma, é uma, universidade que fica meio isolada, é ao contrário de Columbia. Então, geralmente quem aplica para Colômbia não aplica para Dartmouth, é, mas eu decidi aplicar porque eu venho de cidade interior, e eu me daria bem tanto em Nova York quanto em Hanover. É, onde fica a Dartmouth. Então, a universidade apresenta um clima muito interessante. O foco deles é ensino de graduação. Enquanto algumas universidades americanas realmente colocam boa parte dos recursos delas para a parte de estudantes de PhD, de doutorado, que vão gerar um artigo científico, que podem ganhar um, um prêmio Nobel, que podem é, no futuro gerar algum tipo de renda para a universidade, Dartmouth apresenta um foco muito mais em ensino de graduação. Então, eles investem muito mais dinheiro nos alunos que estão concluindo a graduação, é, iniciando a graduação, no caso, do que aqueles estudantes que estão terminando uma pós, ou doutorado, ou PHD. Então, como eu vou entrar lá como estudante de graduação, é muito mais é interessante para mim é, ter uma universidade, um ambiente que vai realmente investir tudo o que eles têm é, na minha educação. Então, seria muito interessante entrar meus vídeos justamente porque eles têm esse foco em estudantes que estão fazendo o seu programa de graduação, para que depois, na pós-graduação, eles já tenham... É, explorado bastante dos recursos que a universidade tem a oferecer é, e possam já entrar depois, seguir carreira é, ou começar a trabalhar com assim uma bagagem bem mais interessante do que algumas universidades que têm foco em PHDs ou estudantes que vão realmente ocupar uma cátedra é, futuramente ou coisas desse tipo.
1: Interessante, cara. e agora eu queria saber, assim, por curiosidade, das universidades que você aplicou, quais que você foi aprovado?
2: É, eu fui aprovado em quatro, eu fui aprovado em Harvard, fui aprovado em Columbia, fui aprovado em Stanford e fui aprovado em Tufts.
1: Muito interessante, cara. E qual foi, eu queria saber assim, qual foi o resultado assim que você recebeu, que você mais ficou chateado, das que você não foi aprovado?
2: Ficou mais que chateada, cara. É. <risos> ah, complicado. Deixa eu ver, eu acho que ia, eu... porque eu jurava que eu tinha muito fit para universidade, que eu é que eu tinha um perfil para universidade, e, eu, e era a única universidade que eu tinha visitado, então era, assim, até o momento, era a única que eu realmente, assim, é, se eu for para lá, eu vou ser feliz, com certeza, porque nenhuma das outras eu pude visitar, então eu fui mais para as pesquisas na internet, e eu era a única que eu tinha certeza de que o ambiente, as pessoas, realmente é, iriam me fazer feliz. É, então, foi um baque, assim, para mim, porque eu realmente imaginava, eu estava esperando realmente uma aprovação, não é assim, achando, pô, eu vou, eu vou ser aprovado, com certeza, mas, assim, de todas elas, se eu fosse, se eu fosse aprovado em qualquer uma, eu tava jurando que seria pra Yale, é, porque eu achava que eu tinha mais fit. É, então, é, eu não tô querendo ser presunçoso nem nada, eu acho, assim, no final você acha que não vai ser aprovado em nada, porque você vê tanta gente muito mais legal que você fazendo o processo, e você fica, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, é, mas e Yale era a universidade que eu tinha que eu achava que eu tinha mais... É, sim para entrar e acabou sendo a que eu fui rejeitada entendeu então o processo todo é uma roleta russa que nem diz o pessoal você não sabe o que tá a, que a universidade está procurando no, no ano que os admissions officers vão estar tá pensando na hora é, o que teu perfil vai passar se uma palavrinha que você botou lá ou uma coisinha que você falou na entrevista pode passar uma imagem diferente, ou se, tua, se o teu perfil não é aquilo que eles estão procurando na hora, se tipo, ah, eu sou de humanas ele já tem muita gente de humanas eu tô procurando de exatas ou vice-versa, então tem muitos fatores e variáveis, mas no final, acho que eu tava mais contando uma aprovação se eu fosse conseguir qualquer aprovação no final
1: muito interessante, cara, e dessas quatro que você falou, assim, existe, existe uma lista, por acaso, de preferência, que você já tá observando, você por acaso vai nas universidades conhecer antes de escolher?
2: Então, eu não vou ter a oportunidade de visitá-las, é, infelizmente, é, mas, assim, eu faço muita pesquisa aqui né, em, em casa mesmo, na internet, você consegue ver muita coisa, assim, da parte acadêmica, mas a parte acadêmica não importa tanto, porque todas elas são maravilhosas, assim, então qualquer uma delas que eu for, eu vou, é, entre aspas, assim, feito na vida, assim, eu, eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer qualquer curso que eu quiser, e vou conseguir ter um, um, um suporte muito bom, um alicerce na minha formação, vai ser muito bom em qualquer universidade que eu que eu escolher. É, o que conta muito é o ambiente e o tipo de vida social que eu vou ter lá, porque não adianta você ir para uma universidade muito boa e você não se sentir... Então eu tô conversando muito com as pessoas de lá, é, ajuda financeira conta muito também, minha mãe é professora em escola pública e meu pai é policial militar, então tipo a gente não tem condições de bancar uma, uma faculdade de clareira, então... Ele precisa, a gente conta muito com a ajuda financeira das universidades, a gente realmente não tem como pagar transporte, alimentação e essas coisas, e mais o, os FIIs da universidade, então a gente conta muito isso, além do, da parte acadêmica. Mas a parte acadêmica, como eu disse para você, eu não estou muito me estressando, porque qualquer universidade que eu escolha é, vai ser realmente muito boa para qualquer área que eu possa decidir... É, escolher depois é, futuramente mas a parte realmente de vida social é, as pessoas que eu vou conviver lá os professores que existem lá é, o tipo de vida que eu vou ter lá realmente conta bastante e principalmente a ajuda financeira dessas universidades conta muito no final
1: Interessante, e você falou de Stanford, né? É, foi a única que a gente não comentou antes você poderia comentar um pouco do porquê Stanford?
2: Então, eu tenho muito interesse é, em seguir é, talvez humanas, talvez exatas, e, e Stanford tem aquele mix perfeito entre as duas, e sempre é muito mais engenharia, e, então eu pensei que o meu 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 perfil poderia acrescentar bastante à universidade, é, então eu sou uma pessoa que gosta muito da área de ciências, mas é, eu, eu sou realmente apaixonada por política, por filosofia e história, então se, é, eu fiz a minha aplicação para Stanford é, como um, uma pessoa que provavelmente se formaria em é, political science, em ciências políticas, no final. E eu apliquei para Stanford justamente porque eu achava que faltava realmente esse toque na universidade e que eu poderia ter é, uma boa chance de ser aprovado na universidade com o meu perfil, apesar de elas terem um foco muito grande em exatas, eu poderia é, ser aprovado porque é, eu vi que as coisas que eu fazia realmente é, eram interessantes para o perfil da universidade e aquilo... É, eu estava certo depois e que também e é, sempre independentemente do que eu possa escolher depois, seja exatas ou humanas, eles têm um, um departamento muito interessante de ciências políticas e eu tenho colegas que estudam isso lá e eles já falaram muito bem sobre o departamento e as coisas que eles fazem lá e também fica na Califórnia o clima é muito interessante, você tem muito sol, então para quem mora em Rondônia é bem é um, um, <risos> muito boa, sabe? Você vê sol todos os dias <risos> na sua vida. Então, é um ambiente muito mais, é, assim, aconchegante pra gente. E também pelas pessoas que eu vejo, que estudam lá, pelos vídeos que eu vejo da universidade. Aquele ambiente, é, entre aspas, bem quente e acolhedor é, que a universidade passa. E eu realmente vi que eu poderia, talvez, trazer alguma coisa para a universidade e que ela pudesse ver isso em mim. Então, eu podia ter é, essa chancezinha. Então, eu tentei... É, por esses, por esses vários motivos aí, e principalmente pela comunidade de brasileiros que tem lá, eu sou muito amigo de várias pessoas que estudam lá, é, muitos são conhecidas desse programa da Fundação Estudar, e eles realmente falam muito bem da universidade, e eu me senti, assim, é, a fazer o application para Stanford, porque além dela delas se encaixar nos meus objetivos de vida, é, ela apresenta um campus lindo, é, não, sei se, não sei se você já viu foto ou vídeo do, do campo de Stanford, é, é maravilhoso um clima perfeito e pessoas muito 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 maravilhosas que estudam lá, tanto brasileiros quanto pessoas de outros países, e o clima de comunidade que eles têm lá é realmente singular então foram esses fatores aí poderia ficar falando das universidades o resto do dia porque eu acho muito interessante cada uma delas tem uma uma peculiaridade e eu acho muito legal assim cada perfil que elas têm então são como pessoas na vida real cada uma tem é, coisas boas, coisas ruins... É, coisas para mostrar para você... Que você poderia levar à universidade... E tirar proveito... Então esse, foi isso basicamente o que... Me levou a aplicar pra Stanford...
0: É, é bom ver como que o Leonardo é um cara que... Como ele falou né... Se prontifique e faz as paradas... Porque ele é um cara que tem muito conhecimento... E coloca isso em prática logo... Queria saber aí, O que você acha da importância do network... Que você fez com essas pessoas que foram Agora... Tanto dos seus mentores também... Quanto te ajudaram nisso tudo, e para falar para os nossos ouvintes também. Qual ter mais a experiência de quão é importante ter um mentor e também ter pessoas na área que você quer seguir, para te ajudar a dar esse impulso?
2: Então, é, networking ajuda muito é, nesse tipo de experiência, porque você, é uma coisa muito diferente para gente, que está acostumado com estudar para o né, fazer o Enem, e eles têm um processo totalmente diferente é, de ingresso nas universidades. Então, você tem uma rede de amigos que estão passando pela mesma coisa, é, ajuda muito, tanto para tirar alguma dúvida, te dar umas dicas, quanto para te dar aquele apoio moral que a gente muitas vezes precisa no meio da caminhada. Então, é um processo extremamente gratificante para as pessoas que você conhece no no meio do caminho, mas saber ter os momentos difíceis, aquela prova que você não foi tão bem, que você não sabe se vai ter oportunidade de fazer de novo. Então, colegas ajuda muito. Então, o networking foi muito, muito importante nessa, nessa minha experiência. Então, eu tive apoio todos os meus mentores. É, existem programas hoje em dia que ajudam os estudantes a, que estão querendo aplicar é, a ter um... E esse acompanhamento é muito... É, eficaz assim são pessoas que já passaram por essa experiência, são jovens como a, como a gente, né? E estão assim, procurando objetivos similares. Então você se entende logo de cara com as pessoas. Então você tem o, 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 o Biscuit no Facebook, que é um grupo de apoio. É, escreve B-S-C-U-E. É, então você tem esse grupo no Facebook. Quem tiver interessado em estudar fora, dá uma curtida lá e pede para entrar no grupo. A gente tem muita coisa, lê o manual do grupo. É, a gente vai ter muita coisa lá, artigos, é, pessoas que mandam links de oportunidades, é, cursos de inglês de graça, é, algumas, alguns documentos simulados do SAT, ACT, de TOEFL, de tudo. E essas redes, essas, essa rede de pessoas que buscam esses objetivos pode te ajudar bastante. É, a Fundação Estudar tem um programa chamado Prep Scholars, ajuda muito também. Eles dão mentores, assim, eu não tenho palavras para descrever a qualidade dos mentores que eles dão para a gente. São pessoas maravilhosas, assim, que é, você realmente... Eu tenho muito a agradecer aos meus mentores, é, principalmente da Fundação Estudar e do Biscuit. Eles me ajudaram muito mesmo nesse processo. Então, eu tive tenho pessoas que me ajudaram, que estudam é, hoje no MIT, pessoas que já se formaram, que já estudaram, é, trabalharam no escritório de admissões, então, eu já tive como mentor um, um cara que trabalhou no escritório, então ele sabe o, o processo todo, o que, que eles estão procurando, o que, que não é bom falar, o que, que é bom falar, o que você pode escrever naquela redação, como você pode mudar. Ele poderia falar para mim, olha, Léo, eu acho que isso aqui está interessante, mas um, você está botando isso muito, de forma muito generalista, você poderia mudar isso aqui, deixar mais específico, um, um, uma pessoa do escritório de dimensões não gostaria de ver isso aqui, eu acho que isso deixa o seu perfil um pouco mais... É, é, um pouco mais é, difícil de ser lido, de reconhecido, um pouco mais contraditório desde sua redação. Então ele tinha é, palavras certas, assim, tudo de encorajamento, quanto para me ajudar, me dar apoio, para criticar também quando eu fazia alguma coisa errada. Então essas pessoas que me ajudaram é, foram realmente muito importantes no processo. O a gente tinha um grupo no Facebook que te ajudava muito mesmo. Então para Manaus para fazer o ACT, eu não sabia, eu não conhecia a cidade, primeira vez em Manaus na minha vida, é, era uma coisa muito confusa para mim, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia como é que se, se locomovia naquelas ruas, então era uma coisa extremamente diferente para mim, o Google Maps não estava funcionando, e aí é, eu pude entrar no, em contato com uma colega minha que mora lá, e ela me ajudou através desses grupos, ela me levou, ela, então é uma coisa que você fica tipo... É, pensando agora como foi importante para mim ter aqueles aquelas pessoas que me ajudaram ter aquele outro amigo naquela hora que eu estava sentindo pô velho eu acho que eu, eu não vou conseguir e é, minha nota foi muito ruim minha redação não está saindo então tem aquele colega que fala pô é, eu vou te ajudar com isso aqueles uhum. colegas você pode mandar mensagem 3 da manhã que vão te ajudar com a coisa de redação então todas essas pessoas que que estão dando apoio umas para as outras é uma coisa muito linda é, não sei como expressar assim a gratidão que eu tenho para essas pessoas que me ajudaram que entraram em ligação comigo no Skype às três da manhã para corrigir a redação, que escutaram o meu choro quando eu estava desesperado, que assim cederam parte do tempo delas para corrigir minhas redações, para me ajudar com escolha de universidades, para me ajudar com entrevista então tudo todo networking que você puder fazer faça é muito importante todas as Oportunidades: O Education USA tem uma, uma, um programa muito bom que é Oportunidades Acadêmicas. Eles pagam tudo para você essas provas. Então, tem uma, uma, uma rede muito boa também. Então, você consegue através de vários programas aí disponíveis para o público em geral. Você consegue criar essa rede é, de estudantes, pessoas que estão engajadas nesse, nesse sonho, nesse projeto de vida. É muito mais fácil é, tanto para você quanto para eles. Então, você tem um apoio mútuo. Então, eu não sei como falar o quão importante é você ter um, um amigo no final do dia, porque você pode, pô cara, eu tô com dificuldade nessa redação, não tá saindo, e ele vai lá, não, eu, eu sento com você, eu te ajudo, e depois você fazer isso com ele também. Então, o valor humano disso aí é muito é muito, é muito muito alto, você não consigo falar pra vocês o quão importante isso foi pra mim, na minha caminhada. Não, não, talvez eu não teria conseguido o que eu, o que eu conquistei é, sem essas pessoas, e talvez se eu tivesse conseguido, seria com... Ter 100, 100 vezes mais esforço, é, mais alação, tanto para mim quanto para eles. Não seria é, a, a mesma experiência e demoraria muito mais. E seria um processo muito mais confuso para mim. É, talvez eu não tivesse ninguém para escutar o meu choro, a não ser a minha família ou alguém muito próximo de mim. Então, é uma coisa muito interessante é, você ter esses colegas, essas pessoas que vão estar do seu lado, não importa o momento, é, te ajudando com o que for durante o processo. Então, o que vocês puderem fazer de networking, façam. Se quiserem mandar mensagem pra mim, podem mandar. É, qualquer pessoa que vocês conheçam que apareça aqui no programa, que já estudou fora, você pode encher o nosso, o nosso saco, porque... Nós somos uma família assim, fora do Brasil, nós somos os brasileiros assim, fora do Brasil, e a gente vai te ajudar com o que for preciso. Então, não existe em contatar, existe em contatar a gente, que a gente vai estar tá aí para ajudar vocês. E não deixe de aplicar para os programas de mentoria, porque eles são muito, muito bons e ajudam muito. É, eu não sei como expressar assim, o quanto eles ajudam mesmo vocês no final do, do programa para elaborar a cola de mês para fazer uma redação ou para escolher a universidade que você vai ir depois que você receber as, as tão esperadas aprovações. Então não perca a oportunidade de conectar com outros jovens do Brasil.
0: Mas muito bom mesmo quando isso realmente é um valor, é, sei lá, não tem como quantificar, né tão importante é isso para ajudar as pessoas. Eu queria saber um pouco da sua experiência como jovem senador.
2: O programa de jovem senador foi um divisor de águas da minha vida, é, então eu pude participar desse programa logo após o Parlamento Jovem participei do Parlamento Jovem um ano depois eu participei do Jovem Senador e foi de outra perspectiva assim foi um programa é, muito que acrescentou muito assim o meu eu pude conhecer pessoas do Brasil todo assim que vem de escola pública e que fazem diferença na comunidade deles que amam o que eles fazem então é, as, as amizades que estão comigo até hoje a gente se, a gente conversa no WhatsApp a gente tem aquele grupo até hoje e nós estamos aí engajados é, buscando assim, grêmios estudantis em projetos, e nós estamos aí nessa batalha para levar a juventude na a política, né? É uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia, né? A gente ainda estamos acreditados com a política do Brasil e sem, é, tem, tem motivo para isso, né? Com certeza. Mas nós, juventude brasileira, somos os que é frente desses movimentos e buscar realmente mudar ser a mudança, né? Então, o jovem senador me mostrou muito dessa parte de não só você ter o discurso legal, falar, pô, vamos mudar o mundo, mas você também... Eu conheci pessoas extremamente humildes naquele programa, que estão buscando os sonhos deles, que estão fazendo é, a diferença na comunidade deles, que ferramentas eles tenham disponíveis, eles estão lá é, visitando as sessões da Câmara Municipal, eles estão cobrando do, do Executivo, estão cobrando os das esferas governamentais, então eles estão cobrando tanto da população quanto do governo é, engajamento estão movimentando os jovens das escolas deles então é uma coisa muito interessante que eu vi no Jovem Senador, foi parte do protagonismo juvenil em uma dimensão que eu nunca tinha visto assim até então é, foi uma coisa muito interessante para mim e os meus professores é, pra minha coordenadora, que foi a pessoa que me acompanha durante o programa ver é, esse tipo de coisa, é, o protagonismo de juventude né, na política não só no Congresso, não só no Parlamento, no, no Senado Federal, mas também na, nas escolas, nas, nas igrejas, é, na comunidade. Então foi uma coisa muito bonita para a gente, ver essa, toda essa movimentação ju, da juventude e ver que a gente tem como ainda mudar o Brasil e que a gente tem muita força juntos, né? Nós sendo tão, assim... É, a gente não pensa, assim, o poder que a gente tem, né? Mas o Jovem Senador mostrou para a gente que unidos, né? nós podemos realmente fazer coisas muito grandes, compartilhar experiências, ajudar muito, então o jovem senador me ajudou e é, me mostrou o poder que a juventude tem quando unida, então foi um projeto muito interessante, uma iniciativa muito bonita do Senado Federal e que eu espero que continue por muitos e muitos anos mudando a vida de outras pessoas e eu convido vocês aí, que estão escutando a participar do programa, então a edital deve sair daqui a algumas semanas é, eu desafio vocês a ser mudando a mudança que vocês queriam que vocês querem ver no mundo, aí tá lá no, no plenário do... Está do, é, lá no, no, no plenário Ulisses Guimarães, do Congresso Nacional, discursando o Brasil todo perante a, de, senadores e deputados do Brasil, todos os seus estados, é, a, os coordenadores nacionais e regionais do programa e a bancada do Congresso. Eu, eu convido vocês, desafio vocês a estar tá nesse ano durante o programa. E é um programa extremamente muito... É, é um programa extremamente bonito, assim, né? Você tem aquele contato com outras pessoas de outros lugares do Brasil você tem aquele aquela carga é, humana e cultural no final então são pessoas que vocês vão conhecer e vão levar para o resto da vida de vocês não importa o que vocês fazer fazendo vocês vocês vão ter essas amizades vão te ajudar muito mesmo é, você ter aquele aquelas pessoas que podem estar tá te auxiliando com qualquer coisa que mesmo distantes vão estar tá mandando um alô uma, uma aquele aquele apoio quando você tiver com um projeto diferente eles vão estar tá te ajudando então a, façam, participem do projeto participem do Parlamento de Jovem Senador que é uma coisa que vocês não vão se arrepender e estejam lá para assistir vocês discursando no, no plenário do Congresso Nacional é, né, Tá grande abraço pra vocês aí boa sorte bastante com o processo do Jovem Senador
0: é realmente muito bom isso de outros projetos também aí na...
2: sim, então é, durante o encontro da Fundação Estudar é, eu pude conhecer um garoto chamado Gabriel Saruhashi. ele estudou em E hoje em né? E ele realmente me mostrou o projeto de de, de cartas de correios, e a partir daquele momento eu vi que o projeto seria uma coisa muito interessante tanto para mim para levar o inglês para os estudantes da minha escola, que eu via que não tinham tanto interesse pela língua, não haviam como algo útil porque você tinha aquele é, você tinha aquelas aulas na escola, mas as pessoas não se interessavam e eu gostei de é, eu gostei muito da, da forma que o projeto leva essa forma de aprender a língua inglesa de uma forma lúdica você tem a escrita de cartas esse intercâmbio de cartas, você aprende com novas culturas, então o projeto Letters for Learning que é, o Gabriel Sarohashi criado foi assim, é, para mim foi uma ideia genial, e eu falei assim eu tenho que participar desse projeto, eu tenho com toda certeza participar desse projeto, eu vou falar com esse cara eu mandei e-mail para ele, no, na hora ele me respondeu, se interessou depois de uma semana a gente já estava com o Polo aqui em Rondônia e a gente está com ele desde então e a gente pretende só expandir o projeto é, porque é uma coisa que eu sou apaixonada por fazer a gente vê o conectamento com os alunos sempre que não tem aula por algum motivo eles ficam chateados então eles estão realmente engajados na ideia eles querem muito aprender e eles ficam assim é, muda muita visão de mundo dos alunos porque eles vêm quão importante é você ter uma segunda língua não importa que seja espanhol, japonês, italiano, inglês é importante porque altera realmente a sua visão de mundo, a sua visão de cultura, você aprende a respeitar a cultura do próximo, a religião do próximo, é, as ideias do próximo. Então o projeto é realmente é minha vida e é uma coisa que eu sou muito apaixonado é, por fazer e eu, os meus, eu vejo que os meus alunos compartilham a mesma paixão que eu. Isso é muito gratificante assim, para a gente. É
0: realmente muito bom desenvolver projetos para ajudar a qualquer tipo de, de informação,
2: eu quero saber se você teve experiência
0: já fora do país, como que foi a sua experiência?
2: Sim, eu já pude ir para a Inglaterra e para os Estados Unidos, uma vez é, na Inglaterra e duas vezes nos Estados Unidos.
0: O que, que você pode falar da experiência que você teve em relação à cultura daquele país?
2: Participar de um programa, é, de um intercâmbio pelo governo do meu estado e depois eu pude participar do YGS, que é o um programa de verão da Universidade de Yale e que foi minha segunda vez fora do país, mas foi a primeira vez que eu pude realmente usar a língua inglesa de forma é, contínua no dia a dia. Então eu só falava inglês, acordava falando inglês, dormia falando inglês. Então foi uma coisa muito boa para mim, porque em duas semanas eu aprendi mais do que estar lá tipo um ano estudando a língua até assim, foi sozinho. Então foi uma coisa muito boa para mim, porque eu pude, é, no programa eu pude perceber o quão foi essa mudança para mim, tanto em vocabulário quanto é, na parte cultural Eu pude conhecer pessoas do mundo todo Eu tive contato com a universidade, com a universidade pela a primeira vez na minha vida Eu pude realmente vivenciar aquele ambiente Que eu estava tão apaixonado é, em vivenciar é, Então eu pude realmente ver Que aquilo era o que eu queria para minha vida Eu tive lá na universidade Ajudou muito depois que eu não fui escrever as redações, Eu tive que escrever lá também Então eu pude aprender muita coisa lá Que depois pude aplicar depois No, no, no processo de application é, E depois também é, na vida cotidiana, na verdade na hora que eu fui falar inglês com os colegas é, eu pude do mesmo sobre culturas do mundo todo, hoje em dia quando falam sobre um país, eu não vejo a bandeira do país eu vejo a cara de um coleguinha meu que eu conheci na universidade então, é, foi uma experiência muito mudou a minha vida realmente, eu sei que parece clichê mas mudou a minha vida você tá lá naquele ambiente que você nunca esteve com pessoas que você não conhece e do nada você ir criando aqueles laços é, com aquelas pessoas, e no final de duas, de duas semanas você tá chorando pra, por causa da despedida, você tá chamando as de família já, e você vê que fez o dia inteiro, e até agora ninguém tirou sarro de mim, entendeu? Até agora eu pude ver que o trabalho que eu tive nesses anos todos é, me levaram é, a, esse, a esse ponto, então eu, eu podia falar assim, pô, agora eu tô realmente fluente, Entendeu? Eu, tava, eu lembro de uma conversa que eu tava tendo com um colega meu, é, eu falando, pô, cara, é, eles falando, ah, eu vou aplicar pra universidade tal, pra universidade tal, e eles olharam pra mim, e sim, eu tava na mesa, é, e um colega meu americano, é, Jonathan, o nome dele, ele falou assim, e aí, Léo, tu vai, tu, tu vai aplicar? Eu falei, vou, cara, e ele falou, tu tá preocupado com, com SAT, e aí, tipo, na época eu não tava preocupado com SAT, no caso, porque eu julgava é, a prova mais fácil do que o TOEFL, porque, é... Eu achava inglês mais difícil, porque eu nunca tinha utilizado... Eu tinha, assim, ver, meio que vergonha de utilizar a língua inglesa em público. Foi um engano, foi um, um engano amargo, assim, o top é muito mais fácil do que o resto das provas, na verdade. E o cara, naquela hora, olhou pra mim e falou, velho, vale, tu, tá, tu é fluente, velho, é que você tá com medo. Tipo, acorda. Velho. Então foi a hora que deu aquele clique, sabe, você, pô, velho, é verdade, eu tô aqui falando inglês 24 horas por dia e eu realmente pude perder aquele medo que eu tinha comecei a escrever, comecei a interagir muito mais com as pessoas, e foi uma experiência muito boa pra mim, porque depois de alguns meses quando eu fui pra, pra, UK, é, pra UK, desculpa, eu esqueci como é fala em português, depois de um tempo quando eu fui pra, é, pra Inglaterra, eu pude assim, perceber que eu estava muito mais solto, eu pude fazer muitas, muito mais amizades por lá, eu pude conversar com pessoas na rua, então é uma coisa que eu não fazia em Yale, conversei com pessoas na rua, eu pude ir pra lojas assim, e ficar horas conversando com o pessoal de lá, falando sobre o Brasil. Então, foi uma coisa muito interessante para mim, porque quebrou aquele aquele medo que eu tinha no começo e abriu muitas portas depois da minha vida. Eu também pude ver os dois lados da moeda, assim, né? O inglês britânico e o inglês americano, as universidades britânicas e as universidades é, americanas. Então, foi uma coisa muito bacana para mim. Eu fiquei em Oxford, lá na Inglaterra, e foi um programa muito bom para mim, porque Oxford é muito bom em ciências políticas, enquanto e aí eu é, eu fiz um curso de então eu pude ver, assim, dos dois lados da moeda é, eu pude ver as minhas duas paixões explorar as minhas duas paixões ver os dois sotaques é, visitar pontos turísticos nas duas cidades e pude quebrar bastante dessa, desse engombeiro inicial que eu tinha de interagir com as pessoas e hoje em dia, assim, ó, como você pode perceber eu falo para caramba é, isso me ajudou bastante assim.
0: é uma pergunta que a gente sempre faz aqui. a gente está entrevistando que seria o que você passaria de formação se você pudesse conversar com você mesmo 10 anos atrás. Eu sei que 10 anos é muito tempo, mas se você pudesse entregar uma informação para você mesmo, um tempo atrás, para conseguir alcançar esse objetivo de uma maneira mais rápida, tipo e pedir formação de fazer. Eu,
2: eu falaria para mim há 10 anos atrás para não me preocupar muito para... levando... Então aconteceram várias coisas na minha vida, assim, oportunidades que eu queria ter aproveitado, mas não não deu certo. Assim, obviamente não era a coisa certa para mim, né? Então eu falaria para eu ter paciência e aceitar quando uma derrota vem, porque quando aquelas essas coisas acontecem pra gente é pra gente aprender alguma coisa tirar algum proveito daquilo então para não ter pressa para fazer as coisas porque as coisas mais importantes na minha vida demoram para ser construídas amizades demoram para ser construídas relações demoram para ser construídas da mesma forma é uma carreira é uma é uma trajetória que você vai ter uma uma marca que você quer deixar no mundo então para não me afobar com isso é para ter paciência e aproveitar a vida assim é, passar o maior tempo que eu, que eu puder com a minha família porque no final tudo vai dar certo assim mas é, para tirar proveito dessas coisas e vê-las como algo que vai realmente abrir portas na minha vida. Então, tiveram várias ocasiões assim de coisas que deram erra muito errado para mim, e que eu fiquei tipo, poxa, velho, o que que eu fiz de errado? Eu, tipo, eu fiz tudo o que eu podia, investi todo o tempo que eu tinha e no final deu errado. E anos depois eu fui ver que se eu tivesse, se tivesse dado certo, é assim todas as outras coisas que tiver que, da, que deram certo depois dessa coisa errada não teria acontecido então todas as outras vitórias que é, eu tive na vida seriam coisas é, assim que não que não existiriam então eu queria muito entrar na escola de ensino médio eu tava no ano é uma escola assim exemplo é uma escola muito bacana assim no Rio de Janeiro e eu, é o meu sonho entendeu e aí eu fiz a prova e tirei uma nota boa é, até passar eu não eu não fui selecionado e eu fiquei tipo arrasado, sabe, no começo, eu tava com, na minha na série, eu não eu não tinha muita de, de conhecer é, eu não conhecia muitos benefícios da derrota eu não sabia colher muitos frutos da derrota e eu fiquei muito abalado, assim, sabe e se eu tivesse ido para aquela escola eu talvez não tivesse participado do parlamento jovem, de jovem senador oportunidades que a minha escola é, cresceram para mim, assim a coordenação acadêmica da minha escola sempre esteve buscando participar desses esses projetos, e então, talvez se eu tivesse feito aquilo, tivesse ido para aquela escola, eu não teria aproveitado as oportunidades que a minha escola pública aqui de presidente médio tinha para me, ofer me oferecer. Então, muitas coisas deram certo na minha vida, deram errado na minha vida. Então, é, se eu tivesse um conselho para dar para mim mesmo, seria esse, para ter paciência, que tudo vai dar certo no final, é, e só fazer o seu melhor, porque... No final do dia, o que você vai levar... Que lá na frente você vai poder aplicar isso... Vai dar muito certo pra você... Então é só ter paciência... Que as coisas erradas vão te ensinando alguma coisa... E as coisas que, que vão dando certo... Vão te ensinando também...
0: É, realmente... É muito bom... Porque a gente... Igual o, o discurso do Steve Jobs... Que você só consegue conectar os pontos... Pra saber o que te chegar, Onde você está agora... Quando você olha pra trás...
1: Léo, agora eu queria fazer umas perguntas pra você... cara que a gente normalmente faz aqui no Juventude Sucesso. É, cara, quais foram os insucessos assim, que você teve na sua vida que, de certa forma, você tirou algum aprendizado além desse aí que você contou? Assim, no geral, por falta de informação, às vezes, por falta de dinheiro, falta de tempo, quais foram os insucessos que você teve?
2: Em 2014, é, eu participei de um programa, é, eu tentei participar de um programa que era o YYDS, então, eu mandei meu application para eles. Mas, é, eu, eu não... infelizmente, estava muito em cima da hora. Eu fiz tudo correndo e sozinho. Não tive ninguém para me ajudar com aquilo. É sempre bom ter alguém para ajudar a gente com alguma coisa, né? Porque, às vezes, você não vê alguma coisa passar aquilo. Você está muito compenetrado, fazendo alguma coisa. E as, as pessoas, geralmente, que te ajudam, veem esses detalhes, né? E você deixa escapar. E eu acabei deixando escapar a parte que teria que mandar um documento específico para ajuda financeira. Então. Acontece que eu participei do programa, eu, participei, não, eu mandei meu application para o programa e eu estava muito interessado naquilo, era uma coisa de outro mundo, eu queria muito visitar a universidade, era em Yale, e, e a notícia é que eu fui aprovado, mas logo depois eu fiquei sabendo que faltava o documento de ajuda financeira e que logo depois que você recebe a sua carta de aprovação, você não tem como mais mandar e pedir ajuda, porque eles já fecharam a... A conta, a balança, ela está fechada, o balanço deles, e você não tem como pedir mais ajuda. Então, eu teria que desembolsar aí mais de 10 mil dólares para poder participar desse programa. E na época, o dólar tava 2,80 e ia ser mais de 25, 22 mil reais, entendeu? Então, é muito dinheiro, cara, para ficar uma semana nos Estados Unidos. Então, tipo, eu não pude participar disso eu fiquei muito chateado comigo mesmo Fiquei, poxa, velho, você é muito retardado não, não leu tudo Mas acontece que eu tava muito correndo, né? Eu tinha muita coisa pra fazer Era um mini-application, tinha redações, cartas de recomendação E eu fiz tudo do zero, assim Correndo em uma semana Impactou bastante na minha vida Eu fiquei muito chateado, por muito tempo comigo mesmo Eu fiquei pensando assim Pô, cara, se eu fiz esse tipo de burrada aqui Num programa de verão, eu imagino que eu posso fazer uma application de verdade Será que... É, Se eu mereço participar desse tipo de coisa. Eu fiquei meio chateado com o mesmo. Eu até tentei levantar o dinheiro, mas não deu tempo, porque era muito, muito rápido era muito dinheiro que eu tinha para arrecadar. E aí eu fiquei meio chateado comigo, mas logo depois eu tomei aquela, aquela, aquela história como uma lição. E um ano depois eu fiz de novo, apliquei de novo para o programa. E dessa vez eu mandei tudo o que tinha que mandar. E ainda ajudei várias pessoas que estavam fazendo o programa e que não, não, não estavam não cientes que tinham que mandar esse documento também. Então eu tentei ajudar o um máximo de pessoas que eu podia ajudar. E acabou que várias pessoas que, é, que, que viram eu divulgando o projeto, puderam participar e estar tá comigo depois lá no programa. Então foi uma coisa muito interessante pra mim. Ver o, a lição que eu tirei desse, desse, dessa derrota e tentar de novo, né? Ter a oportunidade de tentar de novo e fazer certo. E chegar lá e falar, pô, cara, eu vou errei, mas eu consegui consertar meu erro e estou aqui agora, então erros fazem parte da vida e esse, essa oportunidade em específico me, me ensinou bastante a ter resiliência, a, me ajudou bastante a, a aprender com os próprios erros, a ter humildade, saber quando eu vi que eu tinha muito dinheiro para gastar para com isso aí naquela época e não compensava ficar correndo atrás de 10 mil dólares, então eu, eu, eu simplesmente desisti, não, ia, não tinha como fazer aquilo, arrumar tanto dinheiro e ter um pouco tempo então eu tirei é, proveito daquela minha derrota eu falei, eu vou deixar isso quieto e tomar isso como uma lição pro próximo ano eu fazer direito então ano, no outro ano eu fiz o, o projeto três eu comecei a escrever ações três meses antes de fechar a, a data, então tipo, eu tive muito tempo para pensar, para mandar os documentos e mandei o um negócio um mês antes de fechar o, o prazo então foi uma coisa assim, que me ensinou bastante e eu pude ajudar outras pessoas também então foi uma lição que eu levei disso
1: muito bacana, cara. É, aqui no Divento de Sucesso, a gente acredita muito que de um insucesso a gente pode tirar muitas lições que colaboram para o nosso sucesso. É incrível, né? Que toda pessoa que al alcança um sonho, realiza um sonho, ela com certeza já teve muitos insucessos e já tirou lições disso aí. Você falou da escola SESC, né? Uhum. E, pois é, da escola SESC, é, da aplicação para o pro Summer Program. E isso é muito interessante, cara. Muito bacana mesmo. Agora, agora eu queria perguntar pra você, Léo, é, quais foram os melhores livros que você já leu, cara? Assim, que você indicaria... Não, esse livro todo mundo tem que ler. É aquele livro, assim, que mais te motiva.
2: Deixa eu pensar. Tem um livro chamado Sonho Grande, que fala muito da história do George Paulo Lehman e do pessoal da que criou o Banco Garantia. Assim, não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal mais antigo vai saber. O é, fundo um dos bancos de investimento eu, fez muito sucesso aí. Depois eles criaram a. a ele, ele, hoje em dia ele, ele tem a Ambev, ele é um empresário muito famoso no Brasil. Então ele, ele criou aquele. Criou um barato assim, que foi uma coisa muito interessante porque eles eram. Assim, tinham acabado de sair da universidade, não sabiam o que fazer da vida. E eles falaram, vamos criar um. Eles começaram a trabalhar numa empresa e viram que não era aquele tipo de cultura que eles queriam para Eles falaram. Então, o que a gente vai fazer já que a gente não está feliz aqui eles saíram da empresa deles mudaram outra empresa é, compraram uma empresa no caso reformularam a cultura da, dessa empresa criaram sua própria é, benefício dentro daquela empresa então foi um negócio que eles criaram lá dentro que funcionou muito bem eles revolucionaram o capitalismo no Brasil é uma história muito interessante porque ensina bastante de é, decisões que você toma na vida é, ensina bastante de é, você aprender a falar com as pessoas certas a conhecer as pessoas certas e é uma coisa muito bacana de você aprender a leitura que o Brasil tem muito potencial de investimento seja em empreendedorismo, seja em ciência, tecnologia, literatura, qualquer coisa, é, mas que algumas pessoas não não vê esse potencial que como esse trio né conseguiu comprar uma das maiores cervejarias dos Estados Unidos e criar do estudo do zero esse 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 império todo do zero e fazer história no Brasil, então foi uma coisa muito interessante para mim, ver o potencial de investimento que nós temos aqui no nosso país é, deixa eu pensar outro livro aqui, tem um livro interessante de um cientista brasileiro chamado Marcelo Gleiser, ele dá aula em Dartmouth hoje em dia, ele dá aula de ciências e, não, filosofia, natural e astronomia, eu acho, Dartmouth é então, o livro dele porque ele fala sobre o conhecimento humano, então é filosofia religião e ciência junto é, é um pouco perturbador dependendo da tua linha de pensamento é meio interessante as reflexões que ele faz mas, assim, ele conta muito do ser humano buscando conhecimento desde os primórdios do tempo, assim com a filosofia, com a religião. É, ele mistura tudo isso, a busca do homem por Deus, né? para por... a existência do homem mesmo. Então, ele conta muita coisa assim, da história da humanidade e eu acho muito bacana porque você aprende muito e, e vê que a gente não sabe nada no final. Então, o livro que deixa você assim, em um estado meio que de humildade no final, você vê que você não sabe nada, que não é nada Nesse mundo, mas por outro lado Isso meio que motiva a gente a continuar tentando A continuar buscando, entendeu? E é um livro que eu recomendo qualquer pessoa que se interesse Tanto por, quanto por História, ciências e então, por qualquer tipo de público que esteja interessado Em saber como a gente Seres humanos é, Como a gente vem tentando descobrir o nosso papel nesse universo Desde o começo É um livro muito bom assim no, E ele, ele aborda vários tópicos de Física é, Relatividade, Física Avançada, no meu caso, é, Física Nuclear, de forma meio que intuitiva, uma, e você aprende bastante coisa também desse livro. É, outro livro interessante que eu indicaria para muitas pessoas aí seria, é, deixa eu ver, qualquer livro de, deixa eu ver, de Ribeiro, eu acho muito interessante, porque eu acredito que, que você tem que saber de onde você veio para saber para onde você vai. Então, Darcy fala muito das origens do Brasil. é assim Qualquer livro que você pegar, você vai conseguir entender bastante de como o Brasil foi criado. então qualquer livro, Eu sou muito apaixonado por história. Então, esse tipo de livro mostra muito o como o nosso país foi formado, as, as heranças culturais e históricas que a gente tem no Brasil. E eu acho isso muito importante para qualquer, qualquer brasileiro, principalmente aqueles que vão estudar fora e vão representar o Brasil, saber como o país foi formado saber como a gente em vários outros povos no mundo todo, então é um livro muito interessante, qualquer livro dele assim, é muito interessante é, é, e acrescenta bastante no nosso, é, a, a, a nós culturalmente e, e também assim academicamente. eu acho que só esses, eu tenho muito mais livros que eu gosto mas qualquer livro desses aí vai ajudar bastante
1: eu queria saber qual é a frase que mais causa impacto no, no Leonardo
2: minha professora de temática, que no caso é minha mãe, <risos> era minha mãe, ela <risos> falar que a oportunidade é uma deusa altiva que não perde tempo com os um despreparado. Então, aquela, essa frase sempre me guiou, ela significa que você tem que estar tá pronto, né? Imagina você tem a oportunidade e não, ter, não estar preparado para abraçar. Então, tudo que eu falei na minha vida, assim, é, tudo que eu estudava, é, eu, pode ser que por enquanto eu não consiga nada, sempre assim, pode que eu não consiga ver meu sonho nesse momento. Mas, no futuro vai vir alguma oportunidade, sempre vem para qualquer pessoa, sempre vai ter aquela oportunidade e quando ela vier eu vou estar preparada. Estar preparado para abraçar as oportunidades que a vida vai te dar é uma coisa importante é, e você também não ficar tipo esperando a oportunidade de vir para você, você buscar ir atrás dela, porque ela não vai perder tempo com qualquer pessoa. É, ela vai chegar e vai ir rápido, vai ir embora rápido. Você tem que saber, você tem que estar preparado para abraçá-la. Então, façam tudo que vocês puderem fazer com amor. Então, se vocês forem fazer o application, é, façam ah. o que vocês gostam de fazer, porque oportunidades vão vir, e se vocês estiverem fazendo coisas que vocês realmente gostam, vocês vão saber aproveitá-las, e no final do dia, isso tudo vai ser muito gratificante para vocês, vocês vão estar tá fazendo uma coisa que vocês gostam, e vão tá estar tá chegando cada vez mais perto do sonho de vocês. Então, aproveitem as oportunidades que vocês têm, não importa se você é de uma escola pública, de uma escola é, particular, no interior... É, no interior ou numa capital, é, sempre vai haver oportunidades e, e se você está preparado para elas, vai ser muito mais fácil para você essa caminhada. Então essa é a frase que mais me impacta e sempre me impactou.
1: É, queria mais uma vez agradecer ao Leonardo, dizer para você, Leonardo, foi um prazer cara ter essa conversa com você, conhecer, ter mais uma pessoa na, na, na nossa rede de contatos que a gente conhece, que isso é muito legal. Conhecer pessoas novas, saber o que as pessoas pensam e tal. É porque eu e o Vitor somos da engenharia, né? Ele faz engenharia civil e eu faço engenharia elétrica. E é sempre legal conhecer alguém que sabe se interessa por outras áreas. Você falou é, artes, é literatura, isso é muito bacana. É,
0: Vitor? Queria agradecer ao Leonardo, todo mundo que tá ouvindo aqui. E dizer que é isso, cara. Se não correr atrás para fazer coisas, a gente nunca consegue.
2: É, eu gostaria de agradecer a vocês bastante por ter essa oportunidade de compartilhar um pouco mais a minha história com esse pessoal que talvez esteja interessado nas mesmas noções que eu tenho. É, eu gostaria de deixar aqui meu abraço e meu apoio para vocês, gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem mandar mensagem no Facebook, meu nome é Leonardo Silva Brito. É, é só entrar em contato que eu vou tentar ajudar, se eu puder, assim que eu ler a mensagem. Então. É um processo bem interessante isso do application e se vocês estão decididos para fazer isso, não deixem de participar dos programas de mentoria, ajudam bastante é, e não deixem de entrar em contato com as pessoas que fizeram o processo, conseguiram, não conseguiram, é, que passaram pelas mesmas experiências que vocês e façam o que vocês amam, gente. Parece meio clichê, mas é, tente fazer só o que vocês amam, porque no final do dia é isso que importa, você tá... você tem paixão e isso tudo vai fazer diferença no... futuro. Futuro, não né? importa se você esteja estudando no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, se esteja estudando humanas ou exatas, engenharia, ou ciências políticas ou religião, é, você vai estar tá fazendo a coisa que você gosta e o processo todo vai te mostrar isso: que você é muito mais do que você imagina e que, assim, notas con contam, mas que o perfil de o que vocês são como seres humanos conta muito mais no final. E isso, nenhuma aprovação ou rejeição de nenhuma universidade vai mudar, que é o valor que vocês têm de seres humanos. E não desistam com, as, com qualquer coisa, com qualquer derrota que possa vir, porque derrotas vão vir, é, mas tenham sempre aqueles colegas, aqueles amigos, aquela rede de pessoas que podem estar te auxiliando no processo e dando aquele ombro amigo, e podem contar comigo para isso também, tá bom, gente? É, grande abraço e muito obrigado de novo vocês, gente, por ter deixado esse espaço para mim poder compartilhar minha história.
1: E é isso aí. A gente deseja ao Leonardo muito sucesso, que ele escolha o melhor para ele né? que agora ele tem uma, uma difícil tarefa que é escolher qual universidade ele vai é, é difícil, mas eu acredito que seja a melhor parte né? e espero que ele curta bastante e tenha muito sucesso no que ele for fazer e a todos os nossos ouvintes também desejo muito sucesso Editado por Wanderson Rodrigues Acesse www.wandersonrodrigues.vae.la E me siga nas redes sociais E se você quiser edição de qualquer áudio seu A gente também faz E não perca também Todos os sábados às 7 horas da noite O podcast de sucesso na Rádio Van É só digitar com Z. Conto com vocês Até lá